0: Bizcast. Bizcast apresenta Carreiras o seu podcast com os líderes do mundo dos negócios Carreiras é trazido a você por Wawa Estúdio Registre sua arte Nesse episódio temos o prazer de entrevistar o Saulo Almeida que é o CEO da Garim Ventures Tudo bem, Saulo?
1: Prazer, Alexandre, tudo ótimo e com você
0: Saulo, aonde você estudou e qual que é a sua formação?
1: Bom, vamos lá, eu estudei, acho que boa parte da minha infância com você, no St. Paul's, é um colégio bilíngue aqui de São Paulo, estudei até quase que o, o último ano, né, a gente naquela época não era reconhecido pelo MEC, então estudei no St. Paul's acho que 12 anos, e depois eu fui para o Graded, que era um colégio também bilíngue aqui em São Paulo, e de lá a Fiz a minha conclusão aí do terceiro colegial, né? E logo em seguida eu fui estudar na Getúlio Vargas. Eu sempre quis fazer administração de empresas. Não me pergunte por quê. Acho que tudo começou quando eu vi um livro em cima da cabeceira lá, um livro que o meu pai tinha, com umas colunas gregas fantásticas, assim. Eu olhei e falei, nossa, que coisa bacana. E aí que eu vi que era aquele centro financeiro antigo de Nova York, né? onde do lado você tinha a Bolsa de Valores de Nova York, Eu achei aquilo muito interessante, achei aquilo muito imponente. E eu falei, hum, isso daqui é business, talvez eu parta para esse caminho. Quer dizer, foi totalmente no sense o começo, mas eu comecei a administração na Getúlio Vargas. Logo em seguida já entrei no meu primeiro banco. Eu sempre trabalhei em banco minha carreira inteira, até esses últimos Três anos que depois eu vou contar um pouquinho. E alguns anos depois, senti falta de mais conteúdo, assim, em termos de matemática, em termos de exatas, né, em termos de cálculo mesmo. Sempre trabalhei em tesouraria, na área de derivativos de bolsa. Inicialmente comecei como corporate, né, na área de crédito para empresas. E em um belo momento, eu fui parar numa tesouraria que só tinha politécnico. Daí eu falei, opa, deixa eu dar um brush aqui no meu currículo. Foi quando eu decidi fazer matemática no IME. E aí eu fiz o um mestrado de matemática aplicada no IME. Isso foi por volta de 2002, 2003. E me fascinei pela área de derivativos. Foi quando eu fiz essa migração né, da área corporate para a área de tesouraria na parte de estruturação e de derivativos. Fiz isso praticamente ao longo aí de 10 anos. Cheguei a trabalhar fora do Brasil durante três anos. Tive a oportunidade de ir para um banco australiano, que na época estava abrindo a área de derivativos em Nova York e me chamou para tocar a área de LATAM, para investidores brasileiros e investidores latinos, né que tinham contas Sim. fora do Brasil, contas offshore, e que normalmente transacionavam via bancos estrangeiros como JP Morgan, Goldman, Citi, etc., e que compravam, então, na época, produtos estruturados. A nossa mesa, na época, era provedora do risco, provedora dos derivativos, e a gente fazia o que a gente chamava de wrap, né? a gente colocava a estrutura dentro de uma nota que era vendida para esses investidores através das plataformas, através dos bancos, com os quais nós tínhamos parceria. Isso foi uma experiência muito interessante, porque eu peguei a crise de 2008 na veia, senti em Nova York o que foi o Meltdown, e foi uma experiência, assim, fabulosa, em termos de momento da história, comportamento humano, reação das pessoas, ver uma área completamente sendo desativada, né, e a consequência desse movimento todo foi uma, uma experiência muito, muito valiosa pra mim que eu carrego até hoje.
0: Você realmente viveu um fato histórico, muito louco isso, né, Sim. você tá lá no epicentro da coisa, né? É
1: uma coisa, assim, sensacional, porque na hora você não... a coisa acontece de uma velocidade tão rápida que uma história leva a outra e leva a outra, é, tudo começou... Na Europa, se eu não estou enganado, num fundo do BNP Paribas, que de uma hora para outra fechou e não conseguia fazer o resgate, né? não conseguia oferecer liquidez para os correntistas. E aí, dentro desse veículo, tinha créditos ligados ao subprime, ligados ao um mercado de real estate e tudo acabou virando uma bola de neve, como um todo, né? E dentro do meu espaço, dentro do universo que eu estava atuando, né? eu percebi alguns parceiros como Lehman Brothers, por exemplo, que estava precificando estruturas completamente fora do que deveria ser o padrão e não estava na volatilidade do derivativo que estava embutido, nada disso. Tava no lastro, tava no título que eles emitiam, que no fundo era um instrumento que eles usavam para captar dinheiro para o banco. Então imagina que naquela época você tinha uma super alavancagem no sistema, todos os bancos trabalhavam com uma alavancagem muito maior do que eles trabalham hoje, né? e você estava precisando de recursos, você estava precisando de caixa. Então você pagava um prêmio para você poder captar dinheiro e você se tornava muito mais competitivo do que os teus pares. Mas na época a gente demorou um pouco para entender que isso já era um primeiro movimento de você tentar reduzir de alguma forma a sua própria alavancagem, ou ter um pouco mais de liquidez do seu lado, porque estava vindo um tsunami. Tinha muita gente que não tinha ainda se tocado nisso.
0: Você conseguia sentir uma discrepância entre o que ia para a mídia e o que estava rolando nos bastidores, assim?
1: Em parte, sim, Alexandre. Em parte, dava para perceber várias coisas acontecendo, assim, paralelo ao que estava saindo mainstream. Né? Uma preocupação muito grande que a gente tinha na época era com relação a rumores. Todo mundo sabia o que estava acontecendo com a Bear, o sinal amarelo primeiro acendeu com a Lehman, quando a gente começou a perceber que o pricing estava completamente fora de alguns instrumentos. A própria Goldman, que naquela época era nossa clearing, né? toda a estrutura que a gente tinha, a gente tomava dinheiro, entre aspas, emprestado da Goldman e a gente tinha a Goldman como a garantidora das nossas operações. De uma hora para outras margens, os requerimentos de margem, tudo começou a subir, né? E foi uma coisa muito rápida. E aqui o sinal de amarelo começou a virar um sinal vermelho. E aí, na mídia, você começava a ver preço, por exemplo, da ação do Banco X caindo 20%, caindo 15%, uma marcação, assim, diária, muito violenta, né? Então. Começou a acontecer em movimentos paulatinos, do nosso lado, em várias áreas diferentes, onde a gente começou a ver a ruptura, a gente começou a ver a parede sendo rachada, e de repente a gente olhava CNN, Fox, que seja, e de repente você estava vendo aquele meltdown geral das ações.
0: Sim, dá para a gente sumarizar essa história assim? O José, na Califórnia, não pagou o Joe em Nova York. E o Joseph, em Zurich, começou a sentir uma dor?
1: Eu acho que sim. Eu acho que aí você chega à real conclusão do quão globalizado nós estamos. Do quão um efeito na Califórnia ou do não pagamento para os correntistas na Europa que estavam carregando títulos americanos de empresas e de subprime de péssima qualidade. O que estava que acontecendo de uma hora para outra com todo mundo depois tendo que retrair e enxugar e puxar o breque de mão de tudo quanto é lado. Então você está certíssimo. O efeito é cascata e ele é global, independente de onde você está.
0: Você se lembra do seu primeiro emprego? Lembro do meu primeiro emprego, sim. E você se lembra do seu primeiro chefe? Como é que ele era? Eu diria
1: o seguinte, o meu primeiro emprego eu tive uma chefa e eu achei ela absolutamente espetacular, era uma pessoa super dedicada, era uma pessoa muito tranquila para explicar as coisas, imaginam um, uma pessoa que nunca trabalhou e não tem a menor ideia do ambiente de trabalho, como se portar, você ter essa experiência logo de primeira com uma pessoa que consegue fazer essa tradução para você é muito importante. Eu lembro muito bem dela, da Maria Fernanda, foi absolutamente... Fantástica. Acho que ela e o Carlos Siqueira, que foi o meu segundo chefe no Itaú, no Unibanco, na verdade, antes do merge Itaú-Unibanco, ele também foi outro cara excepcional. São pessoas que têm uma inteligência emocional muito alta e são pessoas muito bem preparadas para liderar, para conversar, para engajar as pessoas, principalmente quando existe um desnível muito grande de conhecimento.
0: Peacecast. Qual foi o seu maior desafio profissional até hoje? E o que, que você fez para superar ele?
1: Eu acho que o maior desafio, Alexandre, é quando você começa a perceber que o tempo passou. Está na hora de você mudar, está na hora de você inovar de alguma forma e pensar na longevidade, na tua longevidade e como que a tua carreira ela pode mudar, ela pode ser diferente para você se ajustar, né? Então, o que eu acabei fazendo por volta de 2015, 2016, eu já estava um pouco insatisfeito com a minha vida em banco e tive a sorte de fazer um curso de inovação. Um curso de inovação empresarial. Foi muito interessante a pegada, aprendendo um pouco sobre o que é Critical Analytical Thinking, formas novas de você olhar e adotar modelos de negócios que... Para aquela época eram disruptivos, hoje já, já nem tanto, e aquilo me abriu um pouco a cabeça. E aí eu decidi, de fato, mudar. Foi quando eu comecei a investir em startup. Foi quando eu fiz o meu primeiro investimento numa startup, conheci os founders no shopping Iguatemi, lá naquela área de lazer, lá de onde você come, etc. E aí eu olhei um business plan pela primeira vez, um PowerPoint. Conversando com os founders que também eram bem mais jovens do que eu, foi que eu descobri que, poxa, acho que é, é por aqui. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria de explorar. Então, eu comecei a construir um portfóliozinho, hoje o portfólio, ele já está em outro estágio, e foi quando eu, junto com outros dois colegas, na época, trabalhando nesse banco, esses dois colegas já tinham se unido e estavam pensando em sair montar um negócio que eu me aproximei e falei ó, oh, tem interesse em participar também e foi assim que a gente foi construindo parte dessa história da Garim quando o esse meu colega meu amigo do tempo desse banco me apresentou o Richard e o Ivan que também são sócios fundadores da Garim então tudo se deu de uma forma assim inusitada e, mas ao mesmo tempo muito planejada. Eu já vinha fazendo esse planejamento, frio no estômago, inseguranças, mas tudo faz parte aí desse plano para buscar um, uma outra carreira, um, me inovar, me manter de alguma forma nesse universo que eu tanto adoro, que é o mercado financeiro, por mais alguns vários anos.
0: Você acha que os cinco primeiros anos da carreira são decisivos? Eu não acho que eles sejam decisivos,
1: mas se você tiver sorte de começar com o pé direito, ele vai te ajudar muito a crescer rápido e eventualmente se encaixar em uma atividade ou ter pessoas do seu lado que isso pode facilitar a tua vida. Não é fator central, mas contando com a sorte ajuda. Eu tive um pouco isso, ao mesmo tempo eu acabei caindo numa área que não era bem a área que eu gostaria na época. E eu acabei passando aí, comendo um pouco de pedra no caminho, mas isso não me desmotivou ou tirou a vontade ou paixão que eu tinha pela atividade. Então, eu diria que ajuda, mas não é determinante.
0: O que você busca na hora de contratar ou promover um profissional?
1: Complementos. Eu gosto de trabalhar com pessoas com perfis diferentes. Eu gosto de ser confrontado, eu gosto de estar tá sempre checando se o que eu estou falando, se eu estou pensando, realmente se aplica àquela realidade objetiva que a gente está olhando, que a gente está analisando. Então, eu não quero pessoas parecidas, eu quero pessoas que, de uma forma ou de outra, sejam diferentes, seja sexo, a experiência de trabalho, background. Tudo isso tem que ser hoje um mix. né? A gente não pode estar tá andando no nosso grupinho fechado achando que a gente está enxergando o mundo da forma correta.
0: E como você procede ao demitir? Eu acho que a
1: primeira coisa é ser muito claro nos reviews com a pessoa. Ou seja, a gente senta, a gente conversa, a gente uh, tenta identificar quais são os... Os gaps, o que está que acontecendo, por que, que a tá por que a pessoa está desmotivada, o que a pessoa não está engajada quanto deveria. Né? E, eventualmente, primeiro é uma locação interna. Se a pessoa não está gostando do teu estilo de management, ou não gosta da atividade em si, algum talento ou vários talentos essa pessoa tem para ter entrado pela porta de entrada no, no, no primeiro momento. Então, a primeira coisa que a gente deveria estar tá observando é, bom, talvez ela não seja o fit ideal para esse time, mas ela tem o mindset, ela tem as qualidades, as características necessárias para ela desempenhar bem o papel dela em outra área. Esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo, se a pessoa realmente não quer e está realmente desmotivada, não adianta você manter uma pessoa dessas dentro do seu time. Isso acaba gerando problemas tanto para você como gestor, assim como os pares dessa pessoa, que vão acabar ficando desmotivados ou se poluindo também. Então aqui você corta na carne. Tem que ser objetivo, tem que ser claro, mas tem que cortar na carne.
0: E você dá a má notícia na sexta ou você espera a segunda-feira?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu lembro, uau, eu lembro no tempo do banco que eu trabalhei, aquele banco australiano que eu comentei no início da nossa conversa, e do meltdown da crise de 2008. né? Eu recebi uma ligação no final de semana da diretora de RH, ela já me avisando que pessoa A, B e C não entrariam mais na sala de operações, elas já estavam sendo avisadas que elas deveriam se encaminhar para uma sala específica, lá num andar também específico, e que uma pessoa também do RH ia subir com uma caixa de papelão e ia retirar todo o material da mesa, que estava em cima da mesa, de dentro das gavetas, etc., daquela pessoa. Então, essa má notícia foi dada para mim no final de semana, na segunda-feira de manhã já tinha uma pessoa retirando todos os pertences desses funcionários e a gente nem conseguiu se despedir dessas pessoas. Esse era o modelo na época. Hoje... Eu diria que a notícia tem que ser dada independente do dia. Se você tiver com problema, você vai dar a notícia na quinta-feira, ou vai dar na segunda, ou vai dar na quarta, independente do dia. Você não pode ser tão ardiloso ou estratégico a esse ponto, eu acho. Essa é a minha opinião.
0: Inclusive, é muito louco né, esse ritual né, da caixinha, né? É uma coisa tragicômica. Muito Ca... louco isso. Cara, é,
1: o... Cara, é horrível. Para quem fica também, tem aquela sensação de que Puxa, realmente o que essa empresa, essa instituição representa para mim é a foto da, do meu filho e da minha esposa em cima da minha mesa. Porque do momento que o lápis cai ou acontece um evento X, é, eu estou aqui simplesmente exercendo o meu papel. Eu sou um diretor ou eu estou representando, ou estou como um diretor, vai, melhor dizendo. E é isso, esse é o teu papel. Então é, é uma sensação muito, muito estranha. Você se sente realmente parte do mobiliário. E isso tira, às vezes, um pouco a química, tira um pouco a energia do time. Demorou um tempão para as pessoas começarem a voltar à normalidade. Depois de um evento desses, a gente acabou tendo aí umas duas semanas bem complicadas e as pessoas ainda reverberando aquilo que tinha acontecido.
0: O que que você faz para reter talentos na sua empresa? O que eu faço é, primeiro, um
1: motivo... Eu tento identificar que o talento precisa ser nutrido. Quais são os valores? Quais são as vontades? O que que aquela pessoa quer? Então ela está exercendo a função dela hoje X. Mas ela gostaria de estar tá mais envolvida, por exemplo, no deal making dos projetos. E ela tem, ela tem vocação, ela tem qualidade para isso. Então beleza, vamos preparar o caminho para que você possa fazer essa ascensão para que você possa crescer e na hora certa você dá o passo. Às vezes a gente não está falando de remuneração aqui, a gente está falando de propósito, a gente está falando de objetivos, preparar para uma outra etapa na carreira e você, em vez de ser o gatekeeper, né, impedindo que aquela pessoa passa esse movimento, muito pelo contrário, você tem que chamar a pessoa para perto, virar e falar, estamos junto, esse é o nosso time vamos embora, o que você precisar eu te dou o suporte e um dia se a pessoa decidir sair, ela vai ser sua parceira, ela vai, de alguma forma vocês vão se conectar com outro propósito, em uma outra situação. Eu acho que a, essa vida aqui nossa que a gente tem dentro desse trabalho, seja o mercado financeiro ou qualquer outro mercado, é, é networking, é pessoas, é orgânico. Você precisa se relacionar e você precisa ter um nível de inteligência emocional bom o suficiente para, primeiro, deixa o teu ego em casa ou deixa o teu ego na porta, saiba trabalhar com as pessoas, saiba se preparar para o melhor, saiba receber o pior também e siga em frente. Mas você precisa estar com pessoas, você precisa ser um gestor voltado para pessoas.
0: E como é que você faz para atingir uma maior diversidade entre as equipes que você supervisiona? Eu acho
1: que a grande diferença hoje é que eu não estou mais preso naquele script de uma instituição grande que tem as regras bem claras, estabelecidas, com os vários vértices e pequenos feudos ou não né, sendo criados onde você tem que, às vezes, seguir um pouco da receita que está sendo passada para você. No nosso caso, somos jovens, é uma empresa hoje que deve ter 40 e poucas pessoas, 43, não mais do que isso. E existe uma vantagem, ou existe uma predisposição de todo mundo que senta nas principais cadeiras para que esse ambiente que a gente está atuando, que a gente está vivendo hoje, ele seja o melhor possível. Então eu não tenho nenhum problema, por exemplo, com contratação feminina. A gente tem um staff de engenheiros, principalmente no time de infraestrutura do nosso sócio, Júlio, que é absolutamente espetacular. Então você tem hoje pessoas jovens na base, crescendo, você tem um mix de carreiras, de experiências, você tem também um bom mix de posturas, de sexo, não existe essa, essa distinção entre a gente. Então, acho que a gente está crescendo da forma correta. Acho que a gente representa o que o mercado hoje busca em termos de diversificação, em termos de crescimento saudável.
0: E você costuma delegar? Cara, costumo.
1: Eu adoro delegar. Eu sou um pouco hands-on no começo. Quando eu sinto que o projeto está nascendo, eu tenho minhas preocupações para que ele nasça direitinho, etc. Mas quando as pessoas se aproximam e começam a também olhar aquele projeto com os mesmos olhos e virem e falam, ah, mas a gente podia fazer melhor isso dessa forma. Cara, para mim isso é música para os ouvidos. Perfeito, toma que o filho é teu. Então, eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, gosto muito de compartilhar, e compartilhamento aqui é atividade, remuneração, resultado, isso não importa. O importante é, vamos fazer a coisa acontecer. Então, por esse lado aqui, eu absolutamente gosto muito de dividir as coisas e gosto muito de ter sócios mais inteligentes do que eu. Acho que isso é um pouco óbvio. Tem que ter humildade. Eu não, sei, eu não entendo de tudo o que eu estou fazendo, eu entendo de parte. Eu preciso aprender coisas novas. Eu preciso ter um milênio do meu lado para eu entender o que está acontecendo nesse século 21 maluco ele tem as dores dele, eu tenho as minhas, e a gente precisa compartilhar e a gente precisa então colocar tudo na mesa para daí a realidade objetiva de fato ficar clara para todos. Esse é o caminho, essas são as teses de investimento, as teses que a gente está atuando, esses são os veículos que a gente está colocando de pé com esse tipo de governança aqui, vamos pedir comitê financeiro, vamos atuar da forma XYZ, então, tudo isso daqui está sendo construído não por uma pessoa, mas pelo grupo, né? E quanto mais diversidade, a gente volta para aquela parte inicial da nossa conversa, melhor. Eu consigo entender esse território de uma forma mais precisa, né?
0: Pelo que eu estou vendo aqui da nossa conversa, a sua sala é de portas abertas. Eu
1: nem tenho sala, Léo. Né? Quer dizer, hoje na pandemia estamos fazendo tudo remoto, né? Mas a ideia é não ter sala. Nenhum dos sócios tem sala e só tem umas salas de reuniões, e é isso.
0: O que você aconselha para quem está dando os primeiros passos no mundo corporativo?
1: Procure um mentor. Acho que o primeiro passo é você identificar por onde, que porta que você quer entrar, mesmo que você não saiba exatamente o que você quer fazer e como você vai começar. Se você está na faculdade, se você tem um professor, você tem... Uh, algum exemplo de líder ou de inteligência que você gostaria de, de alguma forma, absorver, eu acho que você deveria procurar um, um mentor, que é essa pessoa que pode, de repente, te dar o, o overview daquele mercado, daquela oportunidade que você quer abraçar. Diferente daquela historinha que eu te contei, que eu olhei um livro e achei bonito e comecei, através de, de uma imagem, né construir o que era... Aquele mundo ideal, isso daqui é totalmente falso, é totalmente hipotético, né? Você precisa, como qualquer boa empresa hoje, a gente atua de uma forma muito diferente. Você vai ao mercado, você testa, volta para casa, melhora o produto e vai para o mercado de novo. A nossa carreira se faz da mesma forma. Acho que procurar um mentor é o primeiro passo importante que uma pessoa deveria... Deveria fazer.
0: E para aquela pessoa que está na empresa, ela não está muito feliz, quais seriam os seus conselhos?
1: Puxa, boa pergunta que eu já passei por isso também. Às vezes você tem sorte de ter um RH ou de ter pessoas dentro do RH que conseguem identificar uh, esses problemas, né? E de uma forma ou de outra consegue te encaixar num programa, numa mentoria, num programa de consultoria, o que seja para te ajudar, para te reposicionar, para pivotar, oxigenar a sua carreira. né? No meu caso específico, o que eu acabei fazendo foi um pouco aquilo que eu comentei do mentor. Eu fui a mercado procurar pessoas que estavam em posições mais elevadas do que a minha, ou posições mais avançadas, e eu fui perguntar, poxa, acho que eu estou errando aqui, o que, que eu posso fazer melhor? O que, que você me me aconselha e nesse caso aqui não foi uma pessoa específica. Eu acabei procurando duas ou três pessoas e aí eu comecei a criar um consenso. Eu não encontrei isso dentro de dentro de casa, não encontrei isso dentro da minha empresa. Então eu tive que ir a mercado e procurar essa ajuda. Mas quando você vai com propósito, quando você vai com vontade, você vai sempre ajudar. Quer dizer, você vai sempre encontrar uma pessoa que vai exercer esse papel para você, que vai conseguir te passar essa mensagem que você está procurando. Você tem que estar aberto, Alexandre. Se você não tiver, eu te esqueço.
0: E para aquela pessoa que está pensando mudar totalmente de carreira, assim, quais seriam os seus conselhos?
1: Eu estou passando um pouco por isso. Quer dizer, eu vou usar esse meu exemplo para tentar construir alguma coisa aqui com você. Estou passando um pouco por isso, que é o seguinte. Estou vendo muita conversa em termos de tecnologia... Machine Learning, cibersegurança, Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso é, é novo para gente de uma forma ou de outra, né? Mas está ficando cada vez mais evidente, e necessário que todo mundo entenda um pouco sobre essas novas mudanças aí de tecnologia, de desenvolvimento que estão acontecendo. Então, eu decidi, por exemplo, fazer um curso de computação. Eu comecei um curso de ciência de dados recentemente. Agora quero fazer um mestrado específico voltado para computação. Então, acho que o meu conselho é, se você já tem um trabalho, está no lugar legal, tem um chefe, você é chefe, você está razoavelmente satisfeito com o que você está fazendo e você precisa de tempo para fazer essa pivotada, começa a se planejar agora. Cria um plano de ação. Começa, de repente, estudando ou procurando pessoas que estão na área que você gostaria de atuar começa a ter gerar insights dessa área e às vezes a coisa mais louca é você quer muito mudar e sair, por exemplo, me usar como exemplo aqui, sair de finanças e ir para computação. Só que você vai perceber que toda a tua carreira que foi pautada em cima de finanças, você tem muito valor aqui. Você não pode esquecer várias coisas interessantes, úteis que você aprendeu que você pode aplicar do outro lado também. Então, acho que é uma combinação, combinação de coisas novas, de inovação, entre aspas, combinado com o que você já traz, combinado com o que você já tem. Então, aqui acho que está o grande, o grande pulo do gato, é saber combinar os dois mundos. Não pode esquecer o mundo presente, o mundo que você vive hoje, e simplesmente fechar a porta, mas pega o que você tem de melhor e leva para esse outro mundo, mas faz a ponte. Pense alguma estratégia para você construir essa ponte e para ir aos poucos fazendo essa migração.
0: Quais são os seus hobbies? Como é que é você fora do escritório? Antes da pandemia eu estava pedalando, cheguei a fazer um
1: granfondo na Itália, em Roma, que eu adorei, espetacular. Eu gosto de bicicleta speed, eu corria antes, fiz maratona também, mas eu tive um problema no joelho. Eu sempre fiz algum tipo de atividade, desde pequeno. Acho que a grande vantagem do colégio que a gente estudou, Alexandre, acho
0: que
1: foi exatamente essa parte de, da atividade né, extracurricular e ginástica, atividade esportiva, sempre fez parte da minha vida, de uma forma ou de outra. Né?
0: E o que está que rolando no seu playlist hoje? O que, que você está ouvindo de música boa?
1: Eu assisti aquele filme da Mulher Maravilha, aquele WW84, tem uma música remixada, Blue Monday, do New Order. Cara, eu voltei a ouvir várias músicas desses caras depois disso daí. Ficou uma coisa muito legal, porque era aquele cara, acho que é Hans Zimmer, o mesmo que fez aquele, a trilha sonora do, do Batman, lá do Chris Nolan, né? E também voltei a ouvir algumas trilhas antigas desse cara também. Então hoje que eu estou ouvindo é muito várias músicas que fizeram parte da minha, da minha infância, dos meus primeiros anos de faculdade. É engraçado isso. estou voltando para algumas músicas anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90 e vendo ou, ouvindo e sentindo de uma forma diferente.
0: Eu acho aquele, aquele tema principal da Wonder Woman eu acho sensacional assim. Sabe, aquele Sim, recorrente, a hora que a coisa está pegando sei, fogo, sei. assim. É muito legal né, esse tema, né, tem um lance de emergência por trás tudo. Eu acho muito sei. bom. Eu queria que você desse uma dica de um livro bacana de negócios e também a sua frase predileta.
1: Um livro que eu curti muito, que eu, eu li já faz um, um certo tempo, ele pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas é o, o livro do Peter Thiel, de Zero a Um, From Zero to One. Achei muito interessante a forma como ele aborda risco, por exemplo, eu vim de mercado, do mercado tradicional onde risco é uma distribuição normal dos ativos, etc, e aqui a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, que ela, o sucesso, o make or break aqui é muito binário, então alguma coisa dá muito certo, ela dá muito errada, então uma carteira de startups, uma carteira de ativos que tem essa característica, né? Ela é tudo menos uma distribuição normal. Então achei muito legal esse ponto de vista, né? Dele e também como que a gente faz toda essa análise, como como que a gente prepara todo esse processo de curadoria para chegar nos nossos principais alvos, nas, nas nossas principais investidas. Achei que um cara com ele, com esse histórico que ele tem. Achei o livro sensacional.
0: É, eu acho que rolou uma polêmica com ele na época desse livro, porque ele estava oferecendo uma grana para algumas pessoas para que elas não fossem cursar a faculdade e pegassem essa grana e investissem em alguma coisa.
1: O que eu lembro da história, Alexandre, é que ele estava dando lectures, né? Tava dando palestras lá em Stanford e ele acabou pegando um ou outro aluno que... Foram que, de fato, prepararam todo o material, etc. Acho que são até coautores deles, se eu não estou enganado. E uma coisa que me chama muita atenção nesse mundo é que... Cara, se a gente pega o, o Zuckerberg, o Bill Gates... São caras brilhantes que não se formaram. E para você ser um empresário, um empreendedor... Não necessariamente você precisa ter um diploma, né? Vamos dar um exemplo... GV. Quantas pessoas na GV... Eu estudei na Getúlio Vargas, então... GV, INSPER, as faculdades tradicionais. Quantas pessoas entram na faculdade pensando ah, eu quero ser um empresário, vou empreender. Acho que são poucas as pessoas. A nossa formação ainda para esse um novo mundo que a gente está, estamos sendo inseridos aqui, ela prepara, mas não prepara talvez como deveria. E você precisa ou não precisa de um diploma para ser um bom um bom empresário. Eu questiono isso um pouco, acho que você não precisa, mas algum tipo de instrução, algum tipo de, de guidance aqui, de preparo, sim, você precisa.
0: Talvez o modelo hoje de educação, ele precisasse ser simplificado e acelerado e meio que straight to the point, né? Então você quer fazer isso, pimba, faz dois anos, não prende o cara quatro anos, né? na administração Exato. não prende o cara cinco anos na na engenharia né porque é muito tempo hoje né para um jovem é muito tempo. quatro anos cinco anos é muito tempo está passando muita coisa na frente né então quem não sabe quem, quem sabe né um meio-termo entre a graduação completa e o drop-out
1: com certeza e outra também concordo contigo 100%, e outra quantos empregos essas pessoas as pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho ao longo de uma carreira aí de 20, 30 anos, quantos empregos diferentes, quantas funções diferentes elas vão exercer. E o que a gente aprende no começo da jornada, talvez não sirva para muita coisa. Então, é um pouco do que você está falando, você precisa, de, talvez, de cursos mais curtos, objetivos, para determinadas etapas da sua carreira. E aí você vai pivotando, você, tá, você, você vai ter que se, se reinventar cada vez mais, acho que esse é o ponto. E você precisa dessa flexibilidade para se ajustar, né? A gente não pode cristalizar. Cristalizou, morreu.
0: É que nem o Clint Eastwood fala, né? Never let the old man in. <risos> Clint Eastwood tá com noventa e bom. tantos, né? ainda produz, cara, dirige. Tá, que quem é essa? O cara tá, tá aí.
1: Cara, e a minha acho que seria do... O Thais, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Eu acho que é um pouco por aí.
0: <risos> Boa. Essa é muito boa
1: Essa, essa é, muito é sensacional boa. Se foi ele, se ele que de fato Falou isso, cunhou essa frase Eu acho perfeito, cara Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco
0: Carreiras vai ficando por aqui Aproveite para compartilhar E comentar Carreiras é trazido a você Por Uaua Estúdio Registre sua arte